0: こんにちはあきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりましたとうとう11月に入ったということなんですけれどもこの時期はねフランスは一気にこの冬感っていうのが募ってくる時期でもあります10月の終わりにちょうど夏時間から冬時間に変わるんですね一時期ヨーロッパでね夏時間冬時間制度をやめようってう話になったんですけれどもいつの間にかそれも立ち消えになっていてなかったことになっているという恐ろしい事態になってますなんで夏時間冬時間をなくそうとしたかというとまあ時間がね変わるのが大変だっていうことと、まあ、そこで統一をしようとしたんですがなんと国によって夏時間で1年行くのか冬時間で1年行くのかっていうのは国で決めろという話になり国で決めるととんでもなくおかしくなるじゃないですかなぜかというと同じ時差のエリアなのに例えばフランスとドイツで1時間ずれちゃう可能性があるわけですよどっちかの国は冬時間どっちかの国は夏時間でヨーロッパはまあ、電車あるいは飛行機で1時間とかね、まあ、電車だって数時間ですよで行けるようなところが多いのに数時間変わっただけで時差が一気に変わってしまうと混乱なくじゃないですか例えばドイツはフランスよりも東にあるでその向こうに例えばオーストリアがあるっていう時にオーストリアとフランスの時間は同じでドイツだけ違ってたら。これもう完璧に混乱すするわけですよなので気づくとと統一しよううっっってていう話はななかったことになってるんですねまあそういう意味では本当はね今年から採用するはずだったんですけど誰も何も言わないという形になります。で、まあ、何回もね聞いたことある人もいるかもしれませんけどこの夏時間冬時間っていう感覚が日本にはないのでいまいちわかんない。っていう方もいらっしゃるので、どういう仕組みになってるかっていうことを簡単に言います。例えば、まあ、今回必ず冬時間に変わるという時は、10月の終わりの最終。土曜日の夜中、土曜日から日曜日に変わる。このタイミングで変わります。で、今回の冬時間は日本を起点にすると。もともと7時間だったところが8時間になるので1時間遅くなるんですよね日本時間を規定に考えるとね分かりやすいんですよなので夜中の3時になった時に自動的に2時に戻るということになりますなので2時台が2回繰り返されるっていうことになるんですねで逆に言うと3月冬時間から夏時間に変わる時は2時になったににもう3時ななるんですねなので2時台が一気になくなって3時台に入ってしまうとそういう流れになりますなので今まではね次の日あるいはもう前日の夜に時計を変えてたんですけど今ってこうデジタルのものスマホも含めてなんですけど自動的にきちんと、まあ、自分の住んでる国に合わせて時間が変わる勝手に変わってるので朝起きた時にはちゃんと新しい時間で時間が表示されているということなので、まあ、そこまで混乱はないかなと思います今まではねこういうタイミングで、まあ、特に冬時間に変わる時は時間が前に戻るので遅刻するってことはないんですけど夏時間に変わる時は1時間早くなっているので同じ時間に行くとすでに1時間進んでいて遅刻者が増えるみたいなこと多いんですよね冬は逆にないんですよで特にこの時期は学校に関して言えばですよちょうど秋休みなんですね10月の終わりから11月に頭にかけて秋休みなのでその秋休みのタイミングで切り替えると、まあ、特に学校とは関係なく過ごすことができるということになりますなので今までってねもう8時台朝の8時台も真っ暗だったんですよそれが7時になったことで一気に明るくなりやすくなったというところではねいいんですけどもこのあと冬至まで向かうとまた一気に日が短くなってくるという感じになります急にねやっぱりパリも寒くなってちょうど10月の終わりこの間のねまさに日付が変わる土曜日がラグビーのワールドカップの決勝戦だったんですよねまあ、今回別にフランスが勝ち上がったわけではないのでフランス人が大盛り上がりしたわけではないんですけれども、まあ、このタイミングでニュージーランドと南アフリカかなが決勝戦でパリのスタジアムで戦ったと。で、まあ、わざわざね遠いとこから決勝戦を見に、まあ、相当チケットは高いらしいんですけども決勝戦は見たっていう人と、まあ、たまたま会いましてね実際に。動画ととかか見見ててもらいいまままししたたなり近いところで見てましたね、まあ私なんかはテレビでいいとか思っちゃうタイプなんですけども、まあ、そういう意味ではね結構盛り上がりはあったと思いますあと今回のワールドカップってまあサッカーと違ってね結構長期間にわたってやるんですよねラグビーってやっぱり一回試合終わると日にちを結構空けなきゃいけないっていう問題があって。相当長期にわたってね9月から,だから2か月間近くかけてねやってたと思うんですけども途中でやっぱりイスラエルの問題とかあったりしてかなりデモがあったりあとはやっぱりちょっとこう夏の流れで暴動のねこととかみんなやっぱり頭にあるじゃないですかなのでかなり警察とかセキュリティとかピリピリしてたみたいですで実際にたまたまねそのワールドカップが終わった後との警察発表とかを聞いてたんですけどもそういう意味では実際にはねこう爆弾の予告とかねままあまああったみたみいなんですよなので、まあ、セキュリティのとことに関してはかなり念入りにやっていて表舞台には上がってこないその裏でね、まあ、警察の人たちがあるいはセキュリティの人たちがかなり頑張ってたんじゃないかなと。いうことでまあ特に問題もなく事故もなくすつがなくね終わったっていうところでまあよかったねっていう感じですね。まあそういう意味ではね来年ねオリンピック本当どうするんだろうみたいなところもあるんですけどもまあまず第一ステップが終わったと。で最後笑っちゃったのが、まあ、これはフランスあるあるなのか、まあ、他の国はどうか私は分からないですけど。必然的にあ、その契約社員、派遣かな派遣で単発でもいいから、そういうセキュリティとかね、あるいは、まあ、警備とか、そういうのに携わる人を仕事として募集してたわけですよ。だって警察だけじゃ足りないんで。で、やっぱりこういう派遣系のね、日によって選んだり、今日は行く、今日は行かないっていう中に、やっぱり必ず数パーセント当日来ないっていう人がいたと。いいいうのを聞いて、まあ、どこもあるあるるかなとは思いましたねやっぱり今日は行きたくないとかね、まあ、自分の理由で勝手にねこれで人数オーガナイズしてるのに誰かが来ないと困るじゃないですか、まあ、でもそういうのもねあんまり気にしないでね仕事来ない人も結構何パーセントがいたっていう話を聞いてうんまあどこの分野でもねどこの国でもあるんだなっていいううのは感じましたというところでねもう11月からハロウィンもね全くデコレーションとしてはねレストランとかパン屋さんとかありますけど全く盛り上がることもなくこのままクリスマスに突入していくんじゃないかなと思います。それででではは本本編編スタートです、はい、本編ですい最近ねまあ、自分の講座で、まあ、グループの質問会であったりとか相談に乗ったりあるいはね初めてオンラインサロンこれノート術のオンラインサロンなんですけどこちらで懇親会っていうのをやってみたのでねその時のシェアをしてみたいと思いますもちろん私は質問はいつでも答えたり、まあ、ライブでもやったりしてるんですよねちょっとこうパブリック的な表向きいろんなところでしゃべるっていうよりも、まあ、今自分の講座の、ね、中での質問とかそういうのを受けるケースが多いので、まあ、そっちで結構喋ってるつもりになっていて、まあ、最近普通のライブをあんまりやってないなってことに改めて気づいたんですけども、まあ、それくらい回数はねまあまあやってるんじゃないかなと思いますなぜかというとまあ私の場合大体メインで1つが、まあ、この間懇親会をやったノート術のオンラインサロンそれからノート術の講師養成それからパリ美学で3つやってるんですよねでそれがまあそれぞれの質問があったりしてライブをやったり、まあ、ズーム会をやっていると、まあ、あっという間に1ヶ月が終わってしまうという感じなんですねでオンラインサロンの方は、まあ、ノートを書くっていうところとあのどちらかというとその人が自分で自分の願望を叶える、まあ、そのためのノートの書き方だったり、まあ、マインドその自分のセッティングの仕方とかそういうのを、まあ、一斉にお伝えしていく講座なんですよね。なのでどちらかというとその人がどうなっていきたいかっていうことについてはあんまり細かくフォローはできないんですよ。というかその人自身をあんまり私が知らないっていう場合もありますので。だからまあこういう交流会ってね逆に私には貴重でもちろんすでに知っている方もいっぱいいるんですけれども、まあ、初めてそこでお話ししたりとか顔を見たりとかするケースもあるので非常に参考になりました。でどんなことをやったかっていうとねもちろんノートを書いていく上でのね不安だったりあるいはが願望をどうやったら叶えられるのかっていうところに関する質問とかねそういういのを受けたりあとはね実際にまあ叶うっていう前提になった時にどういうふうにセッティングをしてったらいいかっていうのをね、まあ、ワークみたいな感じでグループに分かれてやりましたでやっぱりね生身の人間とお話しするっていうのはそれだけでたくさん情報があるんですよねやっぱりその人の見てる世界あるいは雰囲気こういったものがその人の行動発言を作っていくんじゃないかなと思うんですよ。なので今まではグループで書き言葉でね文字でどんな人かどんなワークをやってるのかっていうのは分かるんですけどやっぱり顔を見た瞬間その人の持っている雰囲気あるいはスタンス感情思考こういったものを人間はわずかな時間でねジャッジしてるなって思ったんですこれ実際にね私のやってるオーラトレーニングの中でもやったりしてるんですけどもやっぱりね自分の願望が叶った時の自分と今って全く同じ人ですかって言われたら違うと思うんですよきっと同じだったら今もう叶っててもおかしくないじゃないですかでやっぱり自分のの理想の状態、本当に叶えてたら最高の状態の自分というのは多分自分と今の自分とは思考も違うし多分感情も違うし見ている視野視点も違うし行動量も違うかもしれないしもっと言うと見た目雰囲気全部違うと思うんですよ。人ってその、現実にふさわしい器っていうのがあると思うんですね。でこの話を私よくしてるんですけどもこの感覚を分かっていただけると自分の願望がより叶うんじゃないかなっていう気がします。例えばどういうことかっていうと例えばビジネスに関ししてて何かゴールを持っているとしますやっぱり月10万円を稼ぐっていうところにね今フォーカスを当ててる人。これステージがあるのでいいんですよ、それで。っていう人もいれば、月1000万ぐらい売り上げ上げてる人もいるじゃないですか。で、この時に多分、月10万円の稼ぎの私と、月1000万円の稼ぎの私って、思考、感情、行動、視点、それから見た目、雰囲気、まあそういう余裕さとかね、そういうのも含めて、多分全然違うはずなんですよ。で、あなたのゴールはどこですかってなった時に1000万に行きたいのであれば1000万円のゴールをゴールにふさわしい器を作っておく必要があるんですね。つまり1000万円を月稼いでいる月売り上げているこのふさわしい器を持っているからその現実が出てくるということになります現実があるから器を作っていくってことはあります稼いでるからその器になるっていう場合もありますでも逆もまたしんなりでその器があるからその現実になるっていうこともあるんですねだとしたら叶っていないうちからその器を作ってった方がいいっていう話なんですよその現実が叶ったからその器になれるわけではなくてもうその器を先取りにして作っていけばその現実は叶うということですじゃあこの場合どういう視点で器を作っていけばいいのかってことなんですよ 1,000 万円を稼いでるにふさわしい人たちの思考は多分10万円の人とは全く違すてる世界が違うんですよねだからそういう売り上げてる人ビジネスで 1,000 万円を得てるような人たちの思考とか視点に徹底的に触れるしかないんですね。でそれが当たり前のような思考に自分でインストールしていくということになりますいちいち言い訳を言ったりするだろうかとかね行動できない自分を責めたりするだろうか。10万円の自分はそういうことをしてしまうかもしれないけど 1,000 万円の人ってそんなことでぐずぐず言うかなとかそういうのを考えるだけでも全く違うということですね。で私はこの器を作っていく作業がマインドだと思ってるんですね。でマインドってまあ心の在り方って思うかもしれないんですけどこれはまあ心の部分もあるし表に出ているような見た目とか非言語情報にも直接関係してるんじゃないいかななと思いますなので、ここの部分をね、よりトレーニングをしていく。まあ、特に個人セッションでね、面倒をこうサポートできる人に関しては、ここの部分をね、徹底的にしていく。で、器を作っていくときって、一つだけヒントを出すとするならば、結局ね、やってるかやってないかなんですよ。やってるかやってないかというのは行動してるかどうかだけなんですねなので器をイメージの中で作っていても実際の行動が伴っていないと器を作ったつもりになってるだけで全く現実がその器としての現実が出来上がらないということになりますとっても寂しいお知らせなんですけどやっぱりね動いてるか現実に動かしてるか頭を使ってやっているかここが本当にに大事になってきますどうしても、まあ、例えば潜在意識を書き換えればね一気に変わるそりゃそうなんですけどこれは思考とかそういう無意識の部分での思考感情を動かすっていう意味では潜在意識は力になるんですが潜在意識をどんなに書き換えても行動しなかったらやっぱり意味がないんですね。で、よくこうスピリチュアルとかのお話で、まあそのさっきの潜在意識の書き換えだったり、引き寄せが起こるとかそういう話をしているので、結果的に気持ちいい感じでね。いいお話を得たっていうまあ、快感はあるんだと思うんですよね。でも、例えばスピリチュアルの先生とかね。あるいは？スピリチュアルで結果を出している人たちの話を聞くとびっっくくりすするくらい結局行動だって言うんですねスピリチュアルを言ってる人でも結果的に現実を動かすためには動くしかないってで、まあ、特にスピリチュアルをやってる人ってこうね別の次元の自分とつながるとかそういうところがあるので。なんかこう一見頭の中でとかイメージの中でできることって多いんですけど実際にはそれってやってるつもりになってるだけでそのアイディアとかまあ私の場合は潜在意識からの情報ってよく言ったりしますけどそれで動かない限りは全く現実は変わらないでここがきちんと分かっているかあるいはどうにかそこを避けてね動ける。動ききたいと思っててる人かここの部分はね分かれてきちゃゃうんじゃないいかななと思いますなので器を作っていく作業っていうのは私自身は現実的にどうやっていくか、まあ、具体的な行動に落として日々の中でどう,いうふうにやっていくかっていうところを、まあ、見ていくわけなんですけどもやっぱり達成感とか充実感が欲しい場合には自分でやった感を作っていく。っていうことが大事になっていくんじゃないかなと思います。なのでやっているけど考えてるけれど、もっていうのはまあ、正直そこだけの状態になってしまって、私たちはまあ、私たちっていうのは、こ周りの人間は結局やってることでしか判断できないわけですよね。その人の思考とか頭では考えてるんです。って言っても。いや考えてることなんて表に出てこないから分かんないんですよ。やってないっていうことしか残らないじゃないですか。なので、結果的に何をどう動いてるのか、実際に行きたい世界、ゴールに対して効果的な行動をしてるのかっていうところにかかってくるんじゃないかなと思いました。ということでね、まあ、今回、やっぱりその懇親会に出てくる人たちのね、まあ、前のめりな姿勢とかねそういったところもねすごく私は刺激を受けてやっぱり積極的に参加する人たち受け身じゃない自分の自分で自分の人生をね作っていくんだっていうでそのために必要な技術考え方っていうのは私はもう全面にサポートしていくつもりなんですけどもそういう人たちがいればいるほどねやっぱりもっと答えていきたいなっていうのを改めて感じました。ということでねなななんかか自自分自身の在り方を見直すきっっっけにたた10月だったなと思いますまたね11月もちょっと自分にとっての大きなチャレンジがいろいろあるんですけれども私自身これをね自分がやっぱり先頭切ってねやっていくんだっていうところをお見せできることでねみんなにとってのまあ勇気づけとか励ましになればなと思ってやっていきたいと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします